0: En fin, um, vamos a hacer una cosa. Y te lo digo a ti como para iniciar el, el episodio, que hace unos 10 días más o menos descubrí que el ordenador se había infectado por un virus. Yo pongo en silencio la llamada, tú ya te ríes 10 minutos si quieres de mí y luego ya me avisas. Cuando te pasaste
1: a Windows, yo dije... No le voy a decir nada. Se protegerá de alguna manera. ¿no? <risa> Dios. Mira, yo, yo doy soporte a un montonazo de PCs y algo que mejor va mucho es tener que tener antivirus y anti malware y cosas así Ya. Yeah. me molesta muchísimo sé que es una realidad de la informática actual sé que en cualquier momento en Mac podrían empezar a aparecer, el que no hayan aparecido nunca es un indicador de que no vayan a volver, a, de que vayan a aparecer existe malware pero es más del tipo de que tienes que hacerlo muy mal para que te pille porque tienes tú que ejecutar cosas y cosas así pero, o sea, el saber que es algo normal y eso es un poco como a nadie en Windows nunca le recomiendo que no tenga uno pero me molesta tener que
0: hacerlo es... Eh, en fin. yeah.
1: ¿Qué, ¿Y qué es lo que pasó? ¿Sabes de dónde vino? Um, ¿Sabes que tienes alguna idea?
0: Sí, más o menos estuve haciendo un poco de forense. Eh, bueno, todo comenzó, voy a poner un poco, porque mira, lo dedicamos si uh -huh. quieres un ratito a esto. Eh, no puede ser, estar todo hablando de Star Trek siempre. <risas> Resulta que configuré el botón de power del ordenador eh, para que cuando llegue al botón se ponga en hibernación, que es muy útil porque, y luego lo tengo siempre, es en plan, si me voy 10 minutos, se apaga. Con lo cual yo siempre sé que este ordenador, si yo no estoy, Uh -huh. desaparece, ¿no? Es, No, 10 minutos no, 30 minutos, perdón. A los 2 minutos se apaga la pantalla, a los 30 minutos se apaga, con lo cual yo si me despisto, tengo una llamada larga, etcétera, no necesito en ningún momento que esto siga encendido, no hago renders y mientras hago un render a lo mejor uh -huh. estoy delante, ¿no? No hay ningún problema. Y no, y dejó de funcionar. Y me volví un poco loco, diciendo lo típico, alguna aplicación, algún periférico que bloquea ¿no? el, el, la hibernación, Estoy mirando. Nada, 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 nada. Hasta que di con una lista de. de comandos de oye, que es posible que te haya cancelado la anterior hibernación. Y. vi una cosa que se llama Winloggy. yo. A ver, tiene nombre de proceso de, de este de, de Windows que lleva ahí desde el 89. Pero no es un... Eh, no sé si virus o troyano, Es troyano porque no es virus. Virus significa que iría saltando de mi máquina a otras máquinas automáticamente, si no recuerdo mal. Esa es la distinción. Sí, bueno,
1: te, sí, sí, sí. O que sí, es un sí. gusano. No, no, lo que pasa es que realmente la definición original de virus era algo que literalmente infectaba el eje, un, eh, o sea, un ejecutable. O sea, que se metía dentro... Por Ajá. eso se llamaba virus, porque se metía dentro de otro programa. Ah. Tú tenías un exe y entonces a lo mejor mm, ese exe hacía claro. lo suyo y otra cosa porque le, le inyectabas... Sí. No código, vale. pero sí rutinas. Entonces, virus hoy en día hay muy pocos, uh -huh. porque todos los antivirus y, y todos los sistemas operativos están todo el tiempo haciendo hashes de los ejecutables. Si un ejecutable cambia, lo cuarentenan. Claro. Pero lo que sí hay muchos son, lo que dices, worms, troyanos... Eh, cosas que se aprovechan de puertos abiertos, de procesos abiertos, y se instalan, pero sí. realmente es
0: un programa, es más
1: parásitos que, que virus.
0: Entonces ya lo investigué, busqué en Google por buscar, o sea, porque se me encendió la bombilla yo voy a buscar qué proceso es este y efectivamente los, 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 todos los resultados decían, <risa> esto es un troyano que además utiliza la CPU de tu ordenador y la GPU que además tengo uh -huh. yo, claro. eh, voy cargado en ambos sentidos, para minar criptomonedas frentes varias, algo así. Y justo de los últimos 10 días yo notaba que el ordenador iba raro, ¿no? no iba Iba mal, uh -huh. pero iba raro, ¿vale? Yo no sé si es capaz de ocultar su presencia en las gráficas estas de uh -huh, uh -huh. utilización de la CPU y tal, pero iba raro. Yo dije, bueno, Windows siendo Windows, hay cosas que no cambian. A lo mejor estoy yo haciendo algo raro, tengo algún, ¿sabes lo típico? Skype haciendo de las suyas. Como tengo tengo Skype, tengo Teams, claro. tengo Slack, tengo qué más, tengo WebEx, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo todas, macho. Tengo Zoom instalado también. Y, o sea, es una locura. En fin. Y entonces dije, bueno, será alguna, alguna tontería. Y nada, ahí estaba. Eh, fue bajarme el malware Bytes mm -hmm. con la prueba gratuita de 14 días, lo encontró, lo desinstaló y automáticamente el ordenador, como, como no al no ser un ransomware sí. que de estos que obviamente no hay ningún problema porque te, te cifra todo pues no te das cuenta no, no ocurre nada entonces esa es la buena noticia lo que yo entiendo y quiero que me confirmes tú es que esto de la forma que yo me infecté me podría haber ocurrido también en el Mac como me podría haber ocurrido uh -huh. quizás en Linux no sé si porque esto es eh, básicamente yo me descargué un programa uh -huh. de GitHub eh, que había sido modificado o sea, te bajaste el ejecutable no ejecutable uh -huh. me, bajé un, me bajé el típico ejecutable que ya viene uh -huh. hecho, o sea a dejar algo de código fuente y primer a compilarlo. Yo me bajo ya lo compilado. Y era, es, un, es un, pues un, un programa que, digamos, que mejora la edición de eh, los metadatos de los archivos. ¿Vale? No tiene ningún mayor misterio. ¿Todo por qué? Todo esto venía porque hace dos episodios, recordamos, que estuve ya dándole vueltas a lo del USL no era, no era capaz de aclararme y podía haber usado touch, claro, claro. el comando touch de Linux, para cambiar un, una fecha de un archivo, o para cambiar lo que sea. Pues no, dije, venga, voy a bajarme un metadato para cambiarle las fechas, uh -huh. eh, o cambiarle lo que sea a los archivos. Y en ese programa es donde yo creo, no al 100%, pero sí al 99%, que es de donde me vino. Porque, claro, me estuvo diciendo la gente en Twitter, con, con, con sí. mucho acierto, me decía ¡Piratilla! ¿Qué te has bajado por ahí? No sé qué. Estuve revisando todo y nada, o sea, yo me había bajado el free anime sí. este que os comentaba, pero eso es un MKVs normal, eso no, hay, no hay ningún tipo de infección. Me había bajado también, ¿qué otra cosa me había dejado Dinosaurios, <risa> la serie típica, mítica esta de hace mucho tiempo. Intenté buscar algunos episodios, eh, no muchos, encontré como tres o cuatro. ¿Y, ¿y qué más? Ningún programa que yo ya he visto. Ese es el único programa que yo he instalado en el último mes, o sea, literalmente.
1: ¿Y venía con un instalador o venía o era un ejecutable? ¿tú? No, era un, era un ah, ejecutable.
0: Tú, tú, tú. Era un ejecutable No, perdón, instalador, instalador.
1: Claro, muchos de los que vienen con instalador realmente, hay veces que hasta la misma persona que lo hace no sabe que se ha bajado un paquete de instalador o se ha sí. pillado un instalador pirata, o sea, un creador de instaladores pirata y que realmente está modificado. Eh, sería raro que si fuese en el GitHub del autor original, el ejecutable, eh, o sea, que él lo hubiese, que él lo hubiese digamos, infectado. O sea, obviamente es un troyano, al final era un troyano, te has ejecutado una cosa que te ha instalado otra. Si usas un instalador es más común que suceda, porque no tienes control de lo que, no ves lo que está pasando atrás. No uh -huh. Te dice, instalando, sí. instalado. Uh -huh. Eso, claro, en Mac te lo podrían hacer perfectamente en cualquier cosa, porque el problema de los instaladores es lo opacos que son. Tú ni siquiera
0: ves realmente qué está pasando. Exacto. Quiero decir, en Windows o en Mac hubiera hecho el siguiente, sí, sí, siguiente claro. instalar. O, o el... A la, es decir, creo yo, desde la forma en que lo veo yo, y no es por defender la... El, el paso uh -huh. a Windows o nada, o sea, el paso a Windows ha sido una cuestión de dinero, no ha sido una cuestión de, de nada Entre claro. de mi agnosticismo, como comentábamos entonces, eh, bueno, fastidiado, pero bueno ha sido una solución sí. fácil, ¿no? Sí,
1: Sí, si lo ha detectado fácil, bueno, ha sido lo de menos el problema es cuando dices eso, es lo que dices, sí. cuando te cuelan un ransomware, ahí es donde te roban, porque te, te amargan el día, incluso claro. los que no son de verdad o aunque tengas una copia segura y dices al culo o sea, lo borro y uh -huh. te joden el día, te dejan con un mal cuerpo tremendo, o sea... Sí,
0: sí, 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 sí es como cuando te sí. entran en casa, sí, no te sí. roban nada, pero te sientes peor porque te han entrado en casa que por lo sí, que te sí. hayan robado. En principio, Windows 10 tiene el Windows Defender, que es un antivirus bastante uh -huh. capaz, pero yo no sé si es que lo tengo desactivado. Lo desactivó uh -huh. esto durante la instalación, alguna magia, algún comando, edición de registro, lo que sea. Pero bueno, ahí está la cosa. No sé si a lo mejor el típico sistema, como por ejemplo la Microsoft Store de, de Windows, o hay algún tipo de sistema de esto de firmas, sí. es decir, si te instalas algo que no está registrado con Apple, en este caso con Microsoft o alguna reguladora de, oye, esto que estás instalando no está en la lista de autorizados o lo han instalado ya un montón de personas y hemos visto que viene con uh -huh. premio hubiera podido proteger yo entiendo que sí, sí. en
1: Windows bueno. en, a, a, si hay hasta cierto grado una lista pero más, li, más una lista negra que una lista blanca en el caso de Mac tienes lo de notarizar ah, que significa que cualquier ejecutable de quien sea tiene que haberle dado el visto bueno a Apple en Windows tienes su, obviamente todo lo que está en la Store está validado está verificado por, por Microsoft pero uh -huh. de fuera realmente lo que tienes es una lista negra hay veces que ejecutas cosas si entran sí. dentro de esa lista negra te avisa a veces te avisa como de peligro y a veces te avisa como parece peligro lo quieres ejecutar sí. de todas formas otras veces directamente lo manda a cuarentena o sea no lo ves lo ves y desaparece de la carpeta mientras lo estás mirando Claro, pero realmente sí, en eso bueno. es porque Apple lo de notarizar empezó antes o sea igual que lo de en su momento lo, de la, lo del sandboxing y todo eso o sea Apple lo empezó a hacer desde el principio lo de notarizar o algo así probablemente a medida sobre todo que la Windows Store vaya siendo más popular probablemente se pondrá como opción nunca se pondrá como en Mac por defecto porque en Windows sí que hay muchísimo más instalar cosas por fuera, muchísimo. Entonces, no puedes desarrollar sí. en 200 tipos de lenguajes diferentes. No está todo centrado alrededor de claro. Xcode y desarrollar desde un Mac y cosas así. Entonces, ahí no creo que nunca lo pongan por defecto, sino que te lo sugeriré algún día en un tema de instalación, en alguna versión, de repente te dirá, ¿quieres asegurar doblemente tu sistema? Defender está muy bien, ¿eh? está bastante bien. A mí me parece que todos deberían de tenerlo funcionando y activado. No es el más rápido del mundo, o sea, si algo sale muy nuevo o si algo es demasiado... Eh, raro, que no sea fácil firmarlo encontrar o sea, identificarlo, puede que no lo pille, pero para el 90% de las cosas las pilla. Ya. Yeah.
0: Bueno, pues nada, me ha quedado un poco de... se me queda un poco cara de tonto, lo estoy compartiendo en Twitter, como para decir, o sea, esto es increíble, que esto siga pasando en 2020. Quiere decir, que le pase a alguien que no sabe. Bueno, ¿significa esto que yo no sé? Pues significa que no miré muy bien, pero vamos, si me descargo un ejecutable de GitHub, de un desarrollador, sí, pues raro. entiendo yo que... Y, y, y supongo
1: que lo se lo habrán colado pero... a él en, al hacer el instalador. Porque el problema es que tú, tú, tú controlas tu código fuente. Es posible. Pero una vez que sos el instalador, ya estás usando el programa claro. de alguien más. Y, y llegó a pasar en Mac. Por eso es que lo sé. En Mac hubo una época en la que se usaban instaladores. Hoy en día no se usan nunca. Pero hubo una época en la que eran comunes usar usar instaladores, pero costaban dinero. Y entonces lo que hacía la gente es que se los bajaba piratas. Y entonces ese instalador pirata, tú hacías tu instalador y te inyectaba algo. Te inyectaba uno de los 30 virus que ha habido en su vida en Mac. O sea, no ha habido mucho más. Pero te lo inyectaba. Y entonces tú al usar ese Instalador, te, tú mismo te estabas instalando el virus o, o el malware uh -huh. o lo que fuese de cualquier tipo.
0: Sí, nada, es, es curioso. Pero bueno, en principio, eh, en la, to, otras personas me han comentado el tema de. Bueno, esto obviamente pues, de, defiende un poco el tema uh -huh. de las app stores. Yo veo el sistema de las app stores. Es cierto que, por ejemplo, en Android se cuelan más eh, aplicaciones raras de este estilo. Que, que por ejemplo en iPhone o en otros sistemas operativos ¿no? pero se siguen colando, la, la protección tiene que estar bien porque la, la App Store simplemente es una claro. vigilancia que al final al cabo es un gato y el ratón, el sistema operativo realmente es el que debe proteger no de, de la forma
1: Sí, tiene que estar ahí porque al final esto es como, como el guardia que deja pasar a los tres niños vestidos con una gabardina, ¿sabes? O sea, o sea pues parece que está bien, sí, pero ya lo, sí. o sea, es muchas aplicaciones, sobre todo al principio del App Store, la de la de ellos por ejemplo, pasaban las reviews y luego se activaban un mes después cosas que no, no, no vio el reviewer. Uh -huh. fueron, fueron muy famosos. Algunas que eran, yo qué sé, una linterna, pero después de dos meses metías un código y era un emulador de dos, por ejemplo, para jugar juegos. Claro, al final a estos desarrolladores se los cancelaban, pero mostraba el problema de la puerta, o sea, una vez que dejas pasar por la puerta, sí. un programa puede tener programación, lo que hizo Fortnite Fortnite eh, activó su tienda online propia, cuando podías descargarte la aplicación, pasó la review tranquilamente o sea, no... Sí,
0: claro, puedes modificar o puedes intentar modificar cosas que dependan de, de ejecución posterior de todas formas, otra gente dice, veis, esto es por obviamente Windows 10 eh, yo creo que en algún episodio de Mix he dicho, a ver si realmente vais con Windows Defender y sentido común <risa> y con el navegador protegido, que realmente al final es lo más importante llevar el navegador protegido, no debéis de tener mayor problema en vuestro día a día con Windows 10. Pero vamos, es, es complicado. Otra cosa que me han estado comentando es decir, ves esto es como si esto es el plan. Esto significa que Mac OS es superior porque no necesitas antivirus. Y ahora según me lo estás contando tú, todo uh -huh. esto del sandbox y todas estas cosas que me recuerdas, etcétera, eso es antivirus. No se llama antivirus, está como sí, desglosado sí, sí. en diferentes funciones del sistema operativo, pero es un sis diferentes muros, es decir, lo puedes llamar muro, lo puedes llamar valla, lo puedes llamar como quieras, pero al final hace lo que hace, ¿no? Que es intentar que programas no deseados se ejecuten o, digamos, se, se, se queden claro, dentro claro. del sistema. Entonces, está guay. Y me viene un poco, siempre intento, el otro día, por ejemplo, intentando descargar Slack, eh, lo intentaba descargar de la Microsoft Store y no me dejaba, tío, no sé qué problema. Yo le daba al botón de instalar y no hacía nada. Al final fui a la web de Slack y ya está. Entonces, eh, claro, aquí dices tú lo del instalador. Hemos visto en otras ocasiones el tema de que acceden a las credenciales de un GitHub popular, uh -huh. cambian el código, tocotó, to, to, y ahí se meten, ¿no? Entonces puede venir el instalador, puede venir de un montón de sitios. Al fin y al cabo, esto es, digamos, el precio que pagas, ¿no? Por tener libertad M de Más ahora
1: web. que en GitHub te da muchas veces la funcionalidad de que, hay un servicio que te crea los ejecutables o que te crea el instalador o puedes conectar con cosas. Entonces,
0: ah, sí, cierto. Muchas, por ejemplo, uh -huh.
1: muchas muchos programas que tienen una versión de Mac, el autor no tiene un Mac, sino que se ha, no, se, se ha apuntado al servicio que se lo compila para un Mac. Él no o sea, él, él lo pone suelen ponerlo como, ahí está, decirme si funciona, porque yo no lo sé. Y ese, claro, el problema que tienes es que es un claro. servicio, a veces desde GitHub o puede
0: ser de terceros que estés contratando y también por ahí te podrían colar algo. Claro, sí, exacto. En fin, vamos con nuestra sección favorita de España versus América, porque tengo dos notas para comentarte. La primera la he leído aquí ahora mismo en Gizmodo hace unas horas y me la he apuntado. Digo, esto lo tengo que comentar. Titular: Tarararán, Chas Chas, un buen titular. Literalmente <risas> está escrito así, onomatopénicamente. Eh, dos puntos: Tim Burton trabaja en una nueva serie de La Familia Adams. Ojo, La Familia Adams puesto uh -huh. con ese título. Eh, Primer párrafo: por cierto, esto está escrito por Eduardo Marín, que tiene un podcast en Cuanda que se llama Reboot, que quiero que escuchéis, un buen tío, etcétera. Y además, escribe bien en Gizmodo. Y ahora, pues. Esto va a ser los nombres de la familia, ¿verdad? Lo veo venir. Pues no, pero ahora mira ahora lo voy a mirar. <ríe> y pone, ya que la familia Adams se como una nueva serie de televisión bajo la responsabilidad de Tom Burton, ¿vale? Bueno, que, o sea, que va a haber una nueva serie. Y pone, la familia Adams, paréntesis, conocida en Latinoamérica como Los Locos Adams. O Así sea, que aquí gana España claramente en esta adaptación mm. Porque yo creo que no era necesario no, no. cambiar el, el rollo de la familia a los locos. Mucha, muchas que...
1: veces estas traducciones es como que el traductor no se dio cuenta de que era un tema de sutileza, de no decir el chiste, de no hacer la gracia. De... O sea, En el caso de estos, uh -huh. es como, como loca academia de policía, ¿sabes? O sea, el título se supone que va en serio, pero la película va de coña. En este caso, la familia Adams te lo pone como una familia normal y resulta que están como, pues, como, como están, ¿no? Pero el del título, el que traduce el título, no se puede aguantar. Es como que te quiere spoilear. Es como que te te quiere contar, esto es de coña, Ajá. te vas a reír, ya verás. Sí,
0: sí, ay, ay, ay. Entonces, estoy buscando aquí los nombres, porque, madre mía.
1: Ahí gana, gana España también, te lo voy diciendo ya.
0: Sí, vale. Estoy en la de Wikipedia en castellano, en la Wikipedia en español. Eh, el muy rico y entusiasta mm -hmm. Gómez Adams, se llama así el nombre original, en español de España también se llama Gómez. Mm -hmm. Homero Adams, en Hispanoamérica, guau, ¡Wow! Homero Adams, o sea, literalmente se llama Gómez. No hay que traducir. Chicos, mmm, ya está hecho. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Homero, Adams. Homero. O sea, es que de todos, Homero. El caso, eh, está enamorado perdidamente de su refinada esposa Morticia. En principio, yo creo que este nombre sí, eso sí. quedó igual en ambos lados del, del Atlántico. Junto con su hija eh, Wednesday, que en español mm -hmm. es miércoles, traducción directa, Merlina en Hispanoamérica. Sí. Por algún motivo, Merlina. No, no okay. sé. Sí. Eh, su hijo Puxley no sé cómo se llamaba en España, pero pone que sí, sí, Pericles sí. en Hispanoamérica. No sé si se llamaría, ¿se llamaría Puxley Sí, se llamaba Puxley, Puxley. En, en español.
1: Es que hace poco hubo la versión, la película animada, no sé si la viste en 3D. Y eso. Sí.
0: Ah, sí. No, 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 no. Vale, vale, pues se llamaba. Y la abuela y el tío Fester. Que aquí tenemos doble combo. Tío Fétido en España, que yo creo que está bien traducido Fester a Fétido. Sí, Fester es,
1: es como podrido mm. y tal, pero vamos, sí. Sí, está bien.
0: Tío Fétido mantiene la mm -hmm. f, ¿sabes? Con lo cual, a la hora del doblaje queda bien en los labios y creo que respeta un poco el, el, el chiste en varios sentidos. Creo que es una buena adaptación-traducción. Y Tío Lucas en Hispanoamérica. Eh, bueno, en fin. Y luego tienen dos sirvientes, Lurch, que se llama Largo en Hispanoamérica, que no me parece una mala traducción, una mala adaptación, y Thing que es la cosa o en, en España y creo que se llama dedos en Hispanoamérica, por como sí, sí. lo entiendo. Así que bueno, yo creo que en general aquí gana España, no hay ningún tipo de, de dudas. Eh, tenemos episodio doble, tenemos sección doble, porque eh, esto viene, me ha recordado que me ha apuntado también hace unos días, <risa> la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. De eh, Jim Carrey, película que yo no he visto, mi novia no la he visto, visto. Está mil muy veces. bien,
1: o sea, al margen, al margen del, del, del tema, que está chulo, los mm -hmm. efectos están espectaculares en esa película. Ajá.
0: Que sí. es como del 2002, algo así. O... Sí, algo así, principio, sí. La he empezado a ver, pero me he quedado dormido. Eh, o sea, recuerdo haberla empezado a ver y haberme quedado dormido. Un típico un DVX de esos por ahí, ¿no? De 2004, mm -hmm. veo en Google. Olvídate de mí en España. No tiene ningún sentido esa traducción, olvídate de mí, pero eh, en Hispanoamérica yo creo que tiene una traducción muy literal que se dice Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Como traducción está bien.
1: No, es solo, no solo es la traducción, es una de las versiones de la misma línea del mismo poema ah, amigo. Eh, original. Anda. Sí, o sea, esto es una. A ver, es un poema bastante desconocido de Abelardo y Eloísa, del siglo XVIII Abelardo. o algo así. Sí, de Pope. Y, a ver, el, el, el poema es, el lenguaje es rebuscadísimo, entonces tú buscas y encuentras cinco o seis versiones diferentes, cada cual más loca. Uh -huh. y, y esta es como la más normal, la, más, la traducción más literal. De hecho, parece como que alguien vio la frase y dijo, bueno, vamos a traducirla pero realmente eh, eh, buscando encuentras esa versión del poema, ah, qué bueno. esa versión específica. Es difícil porque si buscas la frase solo encuentras cosas de la película, pero claro, si ya si le pones Pope y Abelardo, ya te, la, ya te las encuentra
0: Ya. Mm. Bueno, olvídate de mí. Joder, sí. Es que no me parece una buena ni traducción ni adaptación. Me parece la típica... Eh, es que no sé si tiene un nombre, le deberíamos de poner un nombre, ¿no? La... Eh, ¿Cómo le llamabas tú el otro día? no las, A las adaptaciones de Dragon Ball del tío, del tío este, ¿no? Las masacres, ¿cómo les decías?
1: La, sí, las masacres, porque él se llamaba Masek, entonces era las masacres. O sea.
0: Las masacres. Es, es, pues es una traducción de estas que, que se hizo mucho en España en los 90, principios del siglo. No sé si van a más o van a menos, pero el caso es que no, no, tiene, no tiene que ver y hace un problema, que es que engaña a la gente. Uh -huh. Es posible que. A 10, 15, 20% de personas fueran por el título, bien, ostras, Jim Carrey mmm, Demi, no, Demi Moore no, ¿cómo se llama la chica de, de Spawnless Mind?
1: Ah, y es la de Titanic um... Drew Barrymore, no, no, es Drew Barrymore Hombre, no, 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 no es, Drew es la de Titanic, Perdón. la chica de Titanic se me ha ido el nombre ahora mismo, Kate Winslet Kate
0: Winslet, total que claro, te puedo añadir un poco de personas de estas típicas que se aparecen un viernes, un sábado en, en, en un centro comercial vamos al cine, ¿qué vemos? Pues mira, esta de Jim Carrey que es de risa. De nuevo, no he visto la película, pero sé que es un dramón Serio de 10 de 10. Entonces, eh, este tipo de cosas... Es, es
1: muy surrealista la película, ¿eh? porque casi toda la película... Sí, la película sucede en las memorias del protagonista. O sea, es rara. o sea No spoileo mucho porque lo dice el título. El protagonista está intentando olvidar un amor que le hizo mucho daño. No le hizo daño, sino que sufrió mucho. Con, con, ese, con esa relación, entonces está intentando olvidarla y toda la película son sus memorias eh, cómo las va perdiendo o cómo las va reviviendo y cómo le afectaron te digo, la peli es muy interesante lo que pasa es que sí, no es una comedia <risa> es, sí. es, es lo que es y es, es. es Jim Carrey haciendo drama claro, el, el póster te lo ponen como si fuese una película graciosa y el signo de exclamación en olvídate de mí Claro. Eh, a mí el problema con estos títulos es que me parecen muy insultantes alguien vio el título y dijo uy, esto se ve muy cerebral no, no, hay que hacer algo más sencillo. ¿eh? Sí, en el sentido
0: de que yo sé, me... quita que tú no sabes, claro. yo sé más
1: que tú. ¿Pero qué sale? James Carrick pone algo gracioso, un signo de exclamación, algo... Claro, por una parte
0: es publicidad engañosa, sí. porque el cartel, el título, el tráiler, todo esto, como lo cortas, como lo orientas, lo hemos visto, ¿no? Que la gente que ha hecho de tiburón un tráiler de comedia y uh -huh. cosas así, de la misma forma que cortes la música, etcétera, puede llevar hacia un sitio o hacia otro. Y eso engaña a la gente, ¿no? Sí. Por otra parte yo entiendo que, bueno, pues el, el negocio del cine es un negocio muy jodido y que el cualquier, cualquier que todo vale. espectador nuevo exacto, es un todo vale, es guerra abierta pero yo creo que es, es, creo que es una, una mala.
1: Mencionas, mencionas Tiburón, o sea, el, el título
0: original de Tiburón es Mandíbulas. Sí, pero no está mal no está, yo creo que es un título muy potente Tiburón. Eh,
1: eh, o sea, a lo que me refiero con que me parece un poco insultante es como, te, te sabes lo de la primera de Harry Potter ¿no? Harry Potter y la piedra filosofal y cuando le iban a llevar a su. Unidos decidieron que eso era demasiado cerebral para la gente y le cambiaron por la por la por la por la piedra del mago, o sea, the Sorcerer Stone es como se llama en Estados Unidos.
0: Era la época en la que aún, digamos, los los que cancelaban gente eran las mujeres de suburbia de y claro, vieron ahí los, ¿cómo se dicen? Los presbiterianos y esta gente. ¡Uy, uy, uy, uy! uy Esto para los niños. No, 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 no. O sea, eso fue, yo no sé si fue en plan una reacción inicial, va a venir este libro, va de brujería, porque recordemos que esto Harry Potter en su época causó furor porque estaban los niños leyendo de brujería. ¿Tú recuerdas eso, no? Todos esos dramas. Me
1: acuerdo. Bueno, yo lo venía ya enganchando de calabozos y... Bueno, espera. Calabozos <ríe> y dragones, que aquí era dragones y mazmorras. Pero bueno, sí.
0: Exacto, exacto. Mira, esas yo lo creo que están empatadas. Pero recuerdo que fue, o sea, que causó problemas. Entonces yo creo que fue la propia editorial al llevarlo a Estados Unidos que se curó en salud.
1: Pero porque, o sea, a ver, la única razón por la que yo lo sé es porque yo tenía la edición inglesa y era Philosopher Stone. Y entonces yo por ahí decía, no, ah, era piedra filosofal, que tal, que las alquimias y no sé qué. Y cuando estrenan la película descubrí que venía, venía como Sorcerer Stone. Y digo, a ver, ¿qué es esto? Vamos a ver. Y es cuando investigué, y por lo visto, el título se lo cambiaron solo en Estados Unidos y en India, nada más. Y le cambiaron de Philosopher, que sonaba muy cerebral, por Sorcerer, que sonaba a magia.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, no, estoy viendo la Wikipedia, efectivamente, tal. Se publicó en Reino Unido con lo de Philosopher's Stone y llegó a Estados Unidos como Sorcerers. Y sí, de sí, hecho, sí.
1: hay dos versiones de la película con las mismas escenas diciendo Sorcerers o Philosopher's Stone por los actores. ¿Ah, sí? Sí, como la película de Bayana, que dice Bayana o Moana claro. según la región. Que eso de que sí. descubres un día que has visto una película que no es la que ha visto todo el mundo, que la que ha visto el resto del mundo.
0: Pues fíjate que de verdad que lo pensaba. No, no, pues eso es algo que lo típico que leí hace años y años y años, te estoy hablando de, de las primeras veces que yo entré en Internet ¿eh? y me quedó, uh -huh. pues, pero así se me quedó. Por cierto, qué curioso esto que dices tú ahora de hacer las escenas dobles, uh -huh. porque yo entiendo que hicieron una escena diciendo filosofa y la otra diciendo sorcerer. Hay varias series, creo que hay una noruega en la que, que lo, lo has comentado tú, ¿no? A la de Norsemen, sí. Uh -huh. las graban en noruego o en Norse, no sé cuánto y luego en, en inglés y esto se debería hacer más
1: esto esto es como empezaron las pelis después del cine mudo cuando empezaron las pelis uh -huh. habladas, no se doblaba, se filmaba la peli en cada idioma que se iba a lanzar wow. durante muy pocos años, porque obviamente salía carísimo. Pero es que no es solo que, o sea, obviamente no es que contratases actores que hablasen todos esos idiomas, es que volvías a filmar la peli con actores diferentes. Ah, curioso. O sea, los tenías ahí en el set Sí, sí, los primeros tokis que les llamaban, las primeras películas habladas, es, es haces la peli en español con actores mexicanos, por ejemplo, haces la peli en inglés con actores americanos. Uh -huh. O sea, hacías la peli en los idiomas que la fueses a lanzar. Wow. Es, eh, es claro, eso no era rentable obviamente
0: no era rentable. Sí, sí, sí. Bueno, pues en fin, volviendo al tema de la sección 1-1, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí. No, por cierto,
0: eh, la peli en España, digo, olvídate de mí, pero estoy mirando los títulos en IMDB, en alemán se tituló, no me olvides. O sea, que es en plan, bueno, abierta la interpretación, no lo sé, tío, ¿no? Mira, esto
1: debe ser, te digo, <risa> de, lo contrario esto debe ser, no novio no la película, quien sea que puso el título. No sé si sabes, pasan los libros, que, y creo, no sé si pasan las pelis también, a veces, o oh, pasan las, también los periódicos, no en los periódicos hoy en día, los periódicos, en las noticias, quien pone el titular no es quien escribe, o sea, quien hace el resto. Sí, bueno,
0: sí, ¿a quién me vas a contar?
1: <risas> entonces, quien pone el titular es pues de acuerdo al, al marketing, a lo que se lleva, a lo que tal, no sé qué. Entonces, yo lo que sí. creo que esto, acuérdate y olvídate de mí, las dos tienen pinta de alguien que vio el título original y dijo, no, no, dime más o menos de qué va esto. Uh -huh. y, no, pues yo lo que intenta olvidar, pero lo no sabe si quiere y luego no sabe si ya está. Olvídate de mí. Y el otro día habrá dicho, ya está, no me olvides. <risa> está clarísimo, vamos, a mí me parece muy obvio que va por ahí el tema. Yo una de las pelis que tuve que traducir cuando estaba en aquel estudio de doblaje cutre de hace muchos años, es una película de Charlie Shin. ¿Charlie es el hijo? Sí. Del hijo de Martin Shin. No, Charlie Shin, que se llama The Wraith, como el, el espectro. ¿Sabes? trata de un Ajá, tío sí. que se muere y luego vuelve en un coche muy así, pero él es un fantasma y viene a vengar su, su muerte, unas cosas así. Pues el título no, yo no se lo ponía. Yo traduje la película. El título que le pusieron fue TurboCop, Turbo. ¿Por qué? Porque acababa, porque acababa de salir Robocop. Ostras. Esto era como, vamos a pillar, vamos a tirar del nombre, pero este es como tú, como un Robo, un policía, no es policía, ¿eh? Como un policía que va en un coche es un fantasma que va en un coche, pero le llama la película se llama Turbocop, si tú lo buscas encuentras la carátula del VHS o lo que sea de Turbocop, wow. y no hay ningún policía, no es un policía o sea, no tiene nada que ver, pero es como wow. Robocop, pues con el tirón, Turbocop a ver si así...
0: En fin, bueno, ya digo empate, uno a uno, no sé, deberíamos de hacer un contador, o ir llevando un contador eh, en general, de todas estas, <risa> pero creo que va la cosa bastante empatada, porque es que de verdad, esto es como en las guerras civiles no que pasan los años y años y al final ya todos dices... pierden... <risa> las cifras de muertos ya son ya son absurdas sí 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 en fin um, tengo varias cosas que contarte ahora que estamos hablando del de, de mundo series entretenimiento o cultura popular en general he leído el otro día leí el otro día que eh, se dice conoce a Yara Flor la superheroína sudamericana que será elegida como la nueva Wonder Woman en los cómics y que es brasileña dicen que no se había confirmado y lo han confirmado que es brasileña pues ok así que Wonder Woman ahora es de Brasil en vez de griega entiendo yo que Wonder Woman es griega no
1: eh, no Wonder Woman es una estatua imbuida de vida por los dioses es,
0: es complicado los dioses de qué país
1: de, de, realmente vive en su propia isla, bueno, pero vale, la, vale. a ver, la, la mitología es es griega. Si sí, es eh, Hefesto, sale por ahí, bueno, cosas así. Sale, Zeus, es hija de Zeus, es, técnicamente es hija de Zeus. Por eso, por sí, eso, sí, tío, sí, sí, es? sí, 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 que vale, no, que sí, que me vale. vale. Mucho de... es, es olímpica, vale, más que griega, griega pero bueno, helénica. Sí, eso, helénica. Pero sabes helénica. que esto ya lo hicieron su. Es como Miss Marvel, ¿sabes? Es como, vamos a hacer una versión menos blanca, Ajá. menos caucásica, blanca, yo que sé, ¿sabes? No, está bien, este tipo muy bien. Eh, a mí me parece muy bien o sea no está mal que de vez en cuando agiten pero sabes tú algo no 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 la noticia la, la vi el mismo día que tú y no ha salido todavía yo no la he visto por lo menos
0: Ah, o sea, no, no no ha salido aún estos cómics en los que explican cómo entiendo que consigue los poderes o se traspasan o...
1: no 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 está nada claro porque en su o sea Wonder Woman nació con ellos digamos te digo realmente claro, no nació desde una estatua de barro con vida esto, esto que hacía Zeus de vez en cuando más se aburría <risa> pero ya, había, ya habían dos Wonder Womans adicionales una de ellas era una alienígena y otra, pero todas blancas, wow.
0: guapas, altas. Sí, porque esa es la gracia de Wonder Woman, ¿no? Sí, que sí, te pilla y te mata. Claro, además. claro, que, sí. Con eh. poderes y sin poderes.
1: Es perfecta, se supone, entonces, bueno. Ajá. Y así se encargan los dibujantes de que quede clara cuál es su idea de perfecta cada vez. <risa> Por lo menos ahora ya no lleva no, tacones, bueno. que antes llevaba potas con tacones. Ah, el inicio de eh, Wonder Woman ¿sabes que era? no, Originalmente era un tío al que le gustaba un montón el, el sadomaso. Ah, ¿sí? Entonces era una forma de poder mostrar... Además era un tío famoso porque tuvo una relación... O sea, él vivía con dos mujeres y le gustaba pues, que le atasen y le azotasen. ¿Esto no hay una serie que lo cuenta? Hay una peli muy buena que es su historia pero no, o sea, no es oficial, la familia de él la ha negado y eso, pero eso es algo que se supo mucho tiempo, lo que pasa es que claro, uh -huh. queda un poco raro, pero era sí. una heroína que era súper feminista, ella la ataban todo el tiempo, la encadenaban todo el tiempo, la azotaban continuamente y al final ella terminaba dominando y los otros terminaban sometidos, es muy obvio cuando ves los primeros números dices mm", sobre todo para la época de cuando es dices, ah, vamos a ver, hoy que ya estás más acostumbrado, estás acostumbrado a todos los los cómics de regla 34 y todo esto de internet, ya lo ves mucho más fácil, dices aquí a ver, esto es muy cantor, sí. o sea, todos acaban ataos todos acaban de rodillas en el suelo azotados o sea, vamos no sé.
0: Qué bueno. así que nada, movimiento un poco en el tema sí. en el tema de los cómics, un día deberías de hacer una una repaso un repaso de cómics así interesantes sí. eh, decentes, porque yo creo que muchas, de vez en cuando veo que otra gente te lo pide en Twitter a mí me, me gusta mucho, lo que pasa es
1: que el, el problema es, es cómo lo centras, es como, ¿qué quieres? ¿quieres cómics de superhéroes? ¿o quieres de construcción de superhéroes? ¿quieres eh, cómics que no te, que sean en contra de superhéroes? que no tengan nada que ver con superhéroes, cosas de magia cosas de... Claro. O sea, hay tantísimo sí. Porque realmente.
0: No, como libros, claro, exacto.
1: Y, y aquí, lo, o sea, los cómics, mucho más en América que en Europa, además. O sea, eh, siguen siendo cada vez menos, porque es cierto que obviamente hoy en día los cómics ya no están tan mal vistos, no son tan raros. Tenemos montones de pelis taquillerísimas basadas en ellos. Pero aún así, estar leyendo un cómic siendo mayor te miran un poco así, todavía. O sea, pasa. Ver una peli. Es gracioso porque ver una peli de Spider-Man, nadie, ya nadie ni siquiera mira dos veces. Pero si te ven viendo un, leyendo un cómic de Spider-Man con 50 años, dicen, mmm, tú, hmm, claro, claro. Entonces, bueno, es un poco doble rasero, pero eh, los que llevamos leyendo cómics un tiempo estamos acostumbradísimos, así que
0: tampoco. Sí, llega un momento que se en plan, esto es lo que es en mira, esto es lo que a mí me gusta y pues no sí. hay mayor problema.
1: Y, 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 y hay Entonces, muchísimo y muy interesante, pero claro, es cómo la acotas. O sea, porque lo típico, cualquier lista que hagas de lo que sea, obviamente le va a faltar por todos lados. Entonces, lo mejor es acotar. Muchas veces lo que me han hecho es preguntar eso. O sea, ¿cuál es...? Yo les digo, ¿qué te gusta? Bueno, es que me ha gustado Watchmen. Entonces, vale, mira, te vas a ver Irredeemable, te vas a ver no sé qué, porque lo que le gusta es la deconstrucción de superhéroes. O sea, en vez de endiosarlos, el traerlos al suelo y si se puede, restregarlos un poco. Pues vale, entonces hay mucho de eso, muchísimo además, porque durante una época después de Watchmen era lo que estaba de moda, destruir a tus héroes, entonces hay muchísimos cómics que van de eso, tanto con los que conoces como con versiones de ellos, ¿sabes? O sea, si no te dejaban mostrar cómo Superman se vuelve un villano, pues te ibas a otra editorial y te hacías un cómic entero de cómo sería Superman si fuese un villano, y entonces de repente descubrías que no tenías limitaciones porque no tenías problema de matar a su novia o cosas así, ¿sabes? Entonces hacías esto o hacías aquello. Eh, está, está bien. O sea, hay mucho, muchísimo. No, me gustaría mucho, la verdad. Si se te ocurre o si a los oyentes se les ocurre que lo hagamos como por temas, pues podemos recomendar y... Sí.
0: Dadle, dadle prompts, dadle temas, dadle ideas, dadle sectores a, a Edu y que, y que comente y ya lo sufro yo aquí en la grabación. <risa> eh, más temitas, rápidamente, por seguir con esto. Eh, va a haber un nuevo anime de Godzilla, ahora que lo mencionabas tú, que se llama Singular Point, ¿vale? Entiendo yo que es una serie, aunque es posible uh -huh. que sea una película, así que bien, por las, sido... las
1: últimas fueron películas, ¿no? Las de animación, todas Sí,
0: eh, bueno, de Godzilla ha habido dos cosas recientes. Lo de la, la, la gran película esta que hicieron con un montón de presupuesto, que es secuela de la de hace unos años, que yo no he visto, por cierto, tengo que verla. Sí. Y la trilogía que hizo Netflix, de Godzilla eh, sí, en la, anime.
1: La que, esa, esa es en anime, que es la que está como súper fumada al final, toda la humanidad, se, o sea, es mucho más ciencia, sí, es que, es muchísimo más ciencia ficción. Eh, mucho, mucho sí, más. Sí, mucho, o sea, mucho, el, el,
0: la, primera, la primera película de trilogía es la humanidad se ha ido, o sea, la sí, sí. cocina la ha liado tanto que, que la humanidad se ha tenido que ir en naves porque... <risa> y luego de cómo intentan volver, recuperar, digamos, eh, su, su planeta y cosas no. así. Eh, luego, otra cosa que me gustaría comentar, <risa> antes de, de hablar de otras cosas, el Parlamento Europeo, lo ponía eh, un, un, creo que es un oyente, justo Hernández, que decía, el Parlamento Europeo dice que las hamburguesas vegetales las tienes que llamar discos no. vegetales, <risa> sí. porque no son hamburguesas. No sé si es porque no son de carne o porque no son de la ciudad de Hamburgo. Ya,
1: yo es lo primero que he pensado. Lo, digo, no me puedo creer que sea por Hamburgo, porque las hamburguesas normales... A ver, pero yo creo que me va más bien por eso de que no pienses que te cuelen algo que no es. Pero el tema con las hamburguesas vegetales es que son todas más caras que las otras. O sea, así que te tienen que decir lo que es porque si no, no las pagas. Entonces, por el momento, eh, no puede haber no puede ser por engaño. ¿Sabes? Nadie, nadie intenta colarte una hamburguesa de estas vegetales a, a ver si te cobra más por algo que les cuesta menos. Todas las hamburguesas vegetales que tienen cualquier tipo de calidad, eh, que parezcan una hamburguesa real, son más caras que la hamburguesa real.
0: Eso que decir yo no digo, pero todas las hamburguesas que yo cuestan más. Claro. Tío, cuestan más los garbanzos con los que han hecho esta hamburguesa que la vaca, tío, de verdad, chico, no sé. <risa> No, y además que tienen muchos más hidratos, que es decir, engordan más, es decir, chicos, sí, sí. hay algunas partes que no están muy bien, es decir, que, que la, que la fórmula de todas estas cosas que hemos visto recientemente está, está mejorada, pero recordemos, no deja de ser una extracción de proteínas puesto de alguna forma claro, claro. que, digamos, que engañe a tu, a tu, a tu paladar. No son las carnes sintéticas que están llegando, pero que no están aquí a, a la escala que se necesitan que están aquí, que eso yo creo que sí es el futuro, ¿no? La carne sí, claro. sintética sí, de la carne, carne,
1: cultivada. O sea, que es carne, que es tejido, pero no está, o sea, no, nunca ha estado conectado a un animal entero vivo. Lo has criado. <risa> es que, claro, vamos a necesitar verbos nuevos para estas cosas, porque o lo cuentas y parece que estás sobresimplificando, o lo cuentas y empieza a dar más rollo. Porque no puedes decir no está vivo, porque es un tejido. O sea, técnicamente está vivo, pero igual que está vivo, yo qué sé, o sea, una gota de sangre que te caiga al suelo, está vivo durante un rato. Entonces, claro,
0: uh -huh. sí, yo creo que esto es lobby de diferentes industrias intentando poner su, su pie y el Parlamento Europeo haciendo cosas muy europeas. Esto lo ven desde fuera y tiene que flipar. En plan, realmente estáis gastando tiempo de los legisladores diciendo que esto se tiene que llamar el disco vegetal. <risa> es que es increíble. Habéis
1: hablado esto y mm, dale. no,
0: no. Ha costado, ha costado millones de euros esta decisión, tanto en lobby, en presión política para que esto se cambie, de, 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 de ambos bandos, porque habrá un bando que quiera poder seguir llamándolo hamburguesa, aunque no sea de carne, uh -huh. o, y luego imagino que habría gente pues, buscando un compromiso, ¿no? Bueno, hamburguesa vegetal, hamburguesa no sé cómo, hamburguesa sin H. ¿sí?
1: Pero lo de disco vegetal es lo menos apetitoso del mundo que se te pueda ocurrir.
0: Disco vegetal es muy alien, es muy una, alien. Una, 4. una
1: oblea de la iglesia es un disco vegetal.
0: Eh, bueno, sí, hay tantas cosas que son disco vegetal. Claro. Las Pringles son disco vegetal.
1: A ver, un donut, un donut, como lo hagas con aceite de girasol,
0: es un disco vegetal, oye. Una pizza de champiñones es, es, es un disco vegetal.
1: Sin queso, pero sí.
0: Bueno, será, bueno, o sea, yo he visto pizzas ya, he visto pizzas eh, que están hechas sin queso, he visto pizzas que están hechas sin pan. O sea, la masa que no es pan, es otra cosa, ¿no? Porque para tener de esta gente que apenas come carbohidratos y cosas así. O sea, lo que es la pizza, los, los valencianos siempre sean, es ¡Eh, que no sé largo con cosas. Y yo creo que es un meme, ya. O sea, yo creo que no se lo toman en serio ni ellos, de verdad, como haya gente que lo ofenda lo que he echa la gente cuando dice que es paella no ha sufrido lo que han sufrido obviamente pues lo, lo, los propios italianos que que, que eh, su, su su invento que de nuevo no es de ellos es decir emanó ahí pero es como las matemáticas, es decir, <ríe> me vas a enseñar tú a usar matemáticas a mí, ¿no? A un, no pues la la pieza es igual. Una vez que me enseñas el concepto, yo ya veré lo que hago. Él, o sea, de, de los mil tipos de arroz que hay, de nuevo, pues los valencianos siempre son es que la paella es esto. Ya, me da igual. O sea, realmente da igual. Si alguien lo dice, y si alguien lo realmente lo dice como algo más que un chiste... Sí, sí, sí. Si lo dice
1: Si, si va con, con un toquecito de, 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 de rencor, de, reali, de, de, de reclamo, lo que sea, mal. mal. A mí me gusta como son los mexicanos con el taco. Esto es un taco. Sí, eso es un taco. Esto que hacen los estadounidenses es duro. Sí, es un taco. Me parece perfecto. Esto es un taco. Te metes carne en una hoja de lechuga, es un taco. Venga, pues es un taco también. Qué batalla.
0: Pero bueno, yo creo que, que la mayoría sí son. Sí son. Eh, bromas y decía lo de Alien porque el otro día mmm, no sé qué estaba haciendo estaba dando vueltas por Netflix y veo que estaba Alien 1 y dije yo uh -huh. ah sí o en Prime Now o en alguna de estas no, no distingo <risa> una lista de carátulas que están en mi tele y, y estaba mi mujer al lado pintando en el, en el iPad, en el sofá, y dije yo venga, a verlas tal, y al principio no ocurre nada si en la película es la menos es, es la peli en la que menos cosas pasan de la historia sí. y hacía yo muchos años que la veía mi mujer pues a lo mejor solo la vio una vez uh -huh. en su época no en el 79 pero <ríe> 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 Y dice, venga, vamos a verla. Y mi hija, que no se quería herir, pues, le inventó los dientes y a la cama. Dientes y a la cama. <risa> como que se hacía así, ¿no? Como que volvía al salón a limpiarse los dientes para intentar ver un poco más. Te va a dar miedo, te va a dar miedo. Digo, sí, no te preocupes, quédate aquí que la vas a ver, ¿no? Como cuando piensas a tu hijo fumando, y, ah, te vas a fumar el cartón entero. Vas a flipar. <risa> Y nada, al final se fue a dormir con mi mujer. Yo dormí en la cama de ella. Así que todo estupendo. <risa> eh... Claro. <risa> <Okay>. <risa> Patrocinar, dormir en la cama de mi hija, gracias a patrocinado por Alien. Eso,
1: eso. Nos pasó lo mismo con Alien, además, también. hace nada. La había, las, había, las tenía ahí y tenía quería ver las, las cinco o lo que fuesen de seguido. Porque, y pongo la primera. Y claro, al principio no pasa nada. Y lo mismo la otra. Voy, pero, y de noche, además. Y se quedaron ellos sí, y claro. el niño. Digo, mira, yo creo que no, no, no sabéis lo que estáis haciendo. ¿eh? Ver, no, no no, sí. no,
0: no, no, no. me parece la película más terrible. Primero, porque a mí me hace gracia. Porque, primero, el Alien sale como 10 segundos en toda la película. Sí, sí, es sí. que es increíblemente poco lo poco que sale. Es como, en plan, no lo deberíais de haber titulado. Sale más el gato que el Alien. Sí, sí. Pero gracia que se nota mucho que es un señor. Es que yo
1: creo que por eso sale poco y a oscuras, porque ellos tenían claras las limitaciones de lo que estaban haciendo. ¿eh? Ya en la 2 James Cameron se confió bastante y pone un montón, ya confiaba más en los eh, en los animatrónicos y todo esto, pero en el primero tenían claro, mira, esto esto es un negro disfrazado, se va a dar cuenta todo Cristo. Por lo que se le vea un cacho, las partes más raras del cuerpo, que sea lo único que se le vea, y cuando tenga, nunca el cuerpo entero, nunca. Porque entonces ya es como un cosplay, pero pero hecho rápido, ¿sabes? Sí,
0: pero es absolutamente buenísima es la muy película. buena
1: Es muy buena, además, es todavía mejor, obviamente la ves, todavía hoy se sostiene, eh, hay obviamente hay muchas cosas que ves y dices, vamos a ver, esta pantalla y este ordenador en el que se meten, ¿de qué va?
0: O sea, sí, ¿qué claro, 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 claro. Es decir, en el año 2300 seguimos con, eh, bueno, no hay Siri, se llama Mother o Madre o no sí, sé cómo. Sí, sí. Y, y, pero las interfaces son de texto, es decir, que, es decir hay una progresión poco imaginativa, ¿no? Sí, con, sí,
1: además con... te estás metido en un cuarto entero que es el ordenador y la pantalla es como de 7 pulgadas, ahí al fondo, <risas> a lo lejos, y tienes que leer lo que se dibuja como con rayos, friu, friu, y escribir en un teclado que es croc, 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 croc. Pero 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 la cantidad de cosas que esa película hizo un montón de cosas nuevas que no, o sea, que no se habían visto antes. Lo de, lo de poner esta ciencia ficción, pero como si fuese un sitio, pues, aburrido, hay peleas de sindicato, hay gente que está quejándose de cuánto va a ser su comisión si se desvían. O sea. Que, que no lo, la, la ciencia ficción antes de eso era siempre como muy aspiracional muy, o sea, el futuro guay, no sé qué, y esto era como, pues es la misma mierda mm -hmm. hay gente que no quiere trabajar porque no quiere trabajar, ya está hasta los huevos y hay gente, hay que hacerle
0: caso porque es el jefe pero si no, y porque te paga, que si no no lo haría Exacto, sí es, es, es un contexto en el que se encuentran mm -hmm. puedes hacer alguien pero en vez de ser en el siglo XXIII o XXIV, no sé en qué siglo está realmente, me lo invento mm -hmm. un poco, y dices, esto lo hago en el siglo XVIII y la llamo el hombre lobo y ya está porque puedes hacer exactamente lo mismo pero hay un hombre lobo sí, y o la, hace, y
1: esa... la, la haces en el siglo XIII y esto es la construcción de la catedral <risa> yo que sé o sea
0: bueno el caso es que mi mujer se cogió y se empezó a ver el resto uh -huh. de peli se vio, oh, se, vio Ali, se vio Alien por cierto quiero mencionar aquí un inciso en original es Alien en español llegó como Alien el octavo pasajero sí, sí uh -huh. ¿Qué te parece esa opción? ¿Podemos hacer hoy un adendo a la sección de España contra América?
1: Sí, y creo que los dos, en los dos se llamó igual. En México se me llamó también Alien el Octavo Pasajero, ¿no? Lo que pasa es que en esa época eso ya es bastante atrás y en esa época se compartían mucho los títulos todavía. Okay. Sí. Pero, pero yo me acuerdo, yo la conocí como eso, como el octavo pasajero. O sea, tardé mucho en descubrir que solo se llamaba Alien. También creo que tiene que ver, porque alguien debe haber insistido mucho de que lo de Alien estaba muy molón, como para no ponerlo, y habrá sido una de, las, de estas en las que, vale, ponemos no el título original, pero tenemos que poner un subtítulo en español, porque eso uh -huh. en su momento me dijeron, todas estas, yo qué sé, Terminator, paréntesis, el exterminador, ¿vale? Claro. Es como, es que tiene que tener incluso por ley, por lo que tú quieras, tiene que tener un título en español. Entonces, a menos de que sea un nombre propio, tiene que tener un
0: nombre. Entonces es como, bueno... Eh. No está mal. Sí, aquí pone. Te estoy viendo. El octavo pasajero en, en España y en Latinoamérica. Claro. ¿no? Sí. Eh, guay. ¿Se vio a, Aliens 2? Bueno, se vio Aliens... Uh -huh. vio Aliens 3 en el Plex de un oyente de hacía Falta un oyente de, bueno, no sé si es hacía Falta, pero de Mixio, uh -huh. que me prestó su Plex y un Plex increíblemente bueno o sea, se mea en tu Plex, Edu La, la edición del director, que es sí. totalmente diferente Y eso ¿eh? también está, eso también está. Uh -huh. de hecho es muy inteligente, uh -huh. es, es, muy, es muy curioso porque uh -huh. las estábamos viendo en castellano, por ese rollo que te decía yo, de la sí, edición claro. de sonido, uh -huh. lo que recordabas de esas épocas de los uh -huh. 90 que estás como que te, te abraza más no te, te, te llega un poco más fenotráfico por, por Belanian y además estaba mi hija dando vueltas por ahí, con lo cual no hay, no hay ningún problema, aunque luego estas gilipichis se ponen todo en el idioma que le salga del pito. Sí. Y entonces, en esta película, yo le, le estuve contando, digo, Alien 3 es un poco la peor de las que había, pero una edición final que yo sin recordar mucho le decía, sé que la edición está más larga, con otro corte, etcétera. Uh -huh. La gente dice que es mucho mejor. Y estuve mirando los metrajes, eh, miré el, los minutos que duraba en ese Plex y dije, ah, pues se supone que es la buena. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo no sé si en todas las versiones, pero al menos en esta, es... Está doblado lo que se, lo que llegó en la película original y de repente escenas, pero que trozos de dos segundos están en inglés, están en original.
1: Yo es que luego, nunca, cosas... nunca he visto... Yo, la, yo tengo esa edición que además lo que tiene es que un montón de efectos no están terminados, la que yo tengo por lo menos... Pero claro, ni siquiera sabía si alguna vez se lanzó, entonces yo no sabía, o sea, es posible que si hay una versión doblada no sea oficial, sino que sean las escenas Exacto. que eran dobladas de la original, de las escenas que sí se utilizaron en el original.
0: Sí, justo, justo. Yo creo que, yo creo que es lo que ha ocurrido, no se redobló entera y, y ya está. Entonces claro, mi mujer flipaba, tío, porque decía, pero ¿cómo vas a explicar la película? sin esta escena, quiero decir, si es que esto es pivotal, ¿cómo, ¿cómo saben ahora lo que acaba de ocurrir? No te sé dar el ejemplo, pero era... Es que en como, el futuro son
1: multilingües, y... es lo que no entendéis.
0: Pero que se caía todo, o sea, sin, sí, sin, las sí, escenas, sí. sin las escenas eliminadas, la película se caía y es lo que entiendo que le ocurrió a Alien 3. Aliens 2, yo creo que sí es Aliens. la que se considera mejor, ¿no? Aliens.
1: No, es depende. Algo que me gusta de esta trilogía, al margen de, la, de que sea buena o mala cualquiera de las tres, que obviamente la primera no, y tal. Es que son completamente diferentes de estilo. Completamente. O sea, la primera es una historia de una casa embrujada, esencialmente, con un monstruo. O sea, eh, la segunda es una peli de acción completamente. O sea, los monstruos en ningún momento están a oscuras. De repente sale uno que mide 14 metros de alto. Eh, ¿Sabes? O sea, no, la mujer, o sea, la heroína lleva una escopeta tres veces más grande que ella. O sea, es una peli de acción total. Y la tercera es una peli de. de, de de encierro. Se parece más a la primera, pero sin tecnología de ningún tipo. Y, y más tratando de hacer más el tema de la persecución, mientras que en la primera era de acecho, de no sabes lo que está pasando. En la segunda, mm. todos saben lo que está pasando y están esperando a ver cuando se mueren. Me gusta eso, que son tan diferentes, que si te gustan las pelis de acción, prefieres la 2. Y si te, te gustan las pelis de suspenso, prefieres la 1. Eh, nadie prefiere la 3. Entonces... Eh, es, es depende a quién le preguntes. A mí me gusta mucho la 2 porque realmente fue la primera que vi, por las razones que sean. Yo antes leí el cómic de Alien que ver la peli, pero la primera peli que vi fue la de Aliens. Yo no vi la de Alien originalmente en el cine, porque era muy pequeño. Y por la razón que sea, nunca tuve acceso a ella en mano hasta pues, bastante mayor, hasta 17 años o algo así. Entonces vi primero Aliens. Y claro, Aliens la debo haber visto 50 veces, porque es una peli... Muy de acción, con un montón de frases memorables, con. Salía el Determinator, salía. O sea, ya para entonces yo sabía quién era ella y además se leí como que es una, una mala bestia, la Ripley. Entonces, uh -huh. eh, no sé, me atraía mucho. Cuando vi la primera, pude apreciar lo que era, pero a mí me gustó más la segunda. No por otra cosa, sino por eso. Es lo mismo que me pasa con Star Wars. Yo, Star Wars, me gusta más Imperio que la primera, porque la vi. O sea, fue la primera que vi que pude entender bien lo que estaba pasando y apreciarla como una película. Y luego vi la otra y era más como tema histórico. Vale, de aquí es de donde viene y está muy bien, pero ya no era ya no era lo mismo. Ya era algo que existía desde antes, no era un estreno. Era algo que ves además en una tele, no lo ves en el cine o, o ah, no te claro. acuerdas cuando lo viste. Muy importante. Entonces, a mí me gusta Aliens, pero no, no digo que sea mejor. Digo que me llama más a mí porque en la época en la que la vi estaba mucho más por las pelis de acción que por las pelis de Suspenso Cerebral, que es la primera.
0: Sí, pero suele estar disputado, ¿no? De... Uh -huh, uh -huh. Así...
1: Lo que nadie, nadie, nadie discute es que las dos son muy buenas. Son muy, muy buenas. James Cameron, además, es una de sus primeras pelis y fue un pelotazo. O sea, un pelotazo gigantesco. Nadie esperaba que tuviese el éxito que tuvo, porque la primera ya se consideraba un, una obra casi maestra y ya se tenía la idea de, bueno, a ver qué sale aquí. Porque, claro, esto era... Una película de acción siguiendo esta, esta cosa pues no va a funcionar y sí que funcionó, fue un súper éxito. James Cameron además es que al final hacía eso, Terminator 2 no tiene nada que ver con la 1, es un tipo de película completamente diferente que además es súper subversiva de la primera, le da la vuelta a todo lo que pasa en la primera aposta y
0: aún así triunfa, o sea, triunfó, entonces... Claro. Eh... Me alegra, me alegra que saques ese tema, porque, bueno, para acabar con esto, él le he dicho a mi mujer que vea la de Promicios y la de Alien Covenant, uh -huh. se ha explicado, digo, no, son precuelas, que eso, así que ya te contaré si lo vemos qué, qué, qué experiencia tengo. A mí me gustaron mucho tanto Promicios como Covenant. Covenant un poco, uh -huh. pero Promicios me parece un películo bastante bastante interesante, aunque sí es cierto que pierde un poco, ¿no? Yo creo que cuando haces precuelas es muy difícil eh, claro. lo que lo que precuelizas, en cierto sentido.
1: Yo, yo todas las tengo en una playlist, las de Alien, junto con las de... Bueno, yo voy a decir Depredador porque así aprendí a decirlo, ¿vale? O sea, no... Pre...
0: <ríe> lo, lo estaba comentando mi mujer, y dice, y luego hay unas... Le estaba explicando a Emma. Y luego hay unas en las que eh, lucha contra... No, ¿eh? Entonces, es que yo, y yo no sabía muy bien de dónde salía eso porque entiendo que es básicamente paredas de los cómics de los 90, ¿no?
1: Eh, el, sí, las pelis... Vienen de que los cómics triunfaron mucho entre los cuatro gatos que los leíamos. Dark Horse, que era una editorial tipo Marvel y DC, pero alternativa, compró los derechos de Alien y compró los derechos de, de a ver, Predator, o <ríe> sea, de Depredador, y tenían carta blanca de hacer todo lo que quisieran. También tenían los derechos de Star Wars. Tenemos suerte de que no hay un crossover entre esas tres. No. Dark Horse compraba todos los derechos de todo lo que podían y tenían, hacían lo que querían con, con ello. Hicieron casi todas esas historias de Star Wars como alternativas, eh, Dark Empire, eh, Shadows of the Empire, todo esto, son de Dark Horse originalmente, no son de Marvel. Eh, Marvel hizo también cómics de Star Wars, pero no de este tipo. Y entonces ellos eh, cogieron y todo, todo el lore que existe de aliens lo crearon los cómics. Incluso el que luego las pelis cogían. Viene todo de los cómics. Hay miles de cómics de aliens y de, de, de depredador. De, de depredador ellos cogieron las dos escenas que hay eh, en las dos pelis, en las que da, se, se da a entender que son como cazadores eh, y tal, y juntaron las dos cosas. Ellos lo que, lo que se sacaron es que los, los depredadores siembran a los aliens en los planetas para luego ir a cazarlos. ¿Sabes? Un poco como como criar a zorros para luego ir a cazarlos, o sea, imagínate pero los sueltan en sitios habitados, porque es mucho más interesante así y toda la cultura de depredadores de, de como la de los Klingon en The Next Generation, Todo basada en ¿Separe? temas de honor, de luchar de cosas así, ¿no? Klingons eh, mudos, ¿no? En...
0: ¿Eh? Klingons mudos, porque no hablan los depredadores
1: Claro, o sea, entre ellos, o sea, hablan, pero en los cómics nunca te dicen lo que dicen porque salen su lenguaje, ah. pero muchas veces interactúan con humanos y entonces el humano es un poco el que te está dando a entender lo que dicen. Hay un par de veces donde un humano se gana como su respeto, ¿sabes? E igual que pasó en la segunda peli, en la cual le regalan, a, no, no creo que te acuerdes o no sé si la viste, pero al protagonista, al, al de, que es el de Arma Letal, le, le terminan regalando una pistola porque demuestra que es un buen cazador esencialmente, y de ahí cogieron toda la historia y dijeron vamos a hacer la, vamos a montarnos toda una película y entonces de vez en cuando cuando no logran matar a un humano o algo así, el humano se gana el honor y hay una de ellas por ejemplo que viaja con ellos nunca les entiende, viaja con ellos y entonces ella narra y así es como sabes más o menos lo que parece que están pensando de lo que va su cultura y eso pero ahí lo que te enseñan es que ellos han hecho máquinas y las máquinas van por los planetas sembrando aliens que en el fondo es una especie que ellos han aprendido como a controlar para poder irla sembrando, para irla a cazar. Esencialmente es para eso. Y todo esto viene de una sola escena en una de las pelis de Depredador, de que si mal no recuerdo, en la nave detrás se ve un cráneo de alguien. Pero era un poco como easter egg, ¿sabes? Un Exacto, poco como... sí me suena, sí. Claro, no había ninguna relación ni había nada. Era como un homenaje. Y entonces los de los cómics se cogieron de ahí y dijeron, mira, aquí hay hilo todo el que quieras. Pero es fanfic. Y entonces... Tal es, a ver, todo un... Sí, los cómics son fanfic, pero igual que lo era de, de Star Wars, o sea, es fanfic sí, sí, total. Justo. Todos los cómics lo son, de alguna manera. Eh, y, y les gustó, o sea, después de muchos años de eso, cuando se ve que estos querían seguir haciendo la franquicia y ya no sabían por dónde tirar, empezaron a tirar de las, eh, de las películas de Aliens contra Predator y les, y les dio bastante juego. Las hay mejores o peores, pero todas son entretenidas.
0: Sí, eh, ah, pues nada, no, ya te contaré. ¿Por Estabas hablando antes de, de construcción de lo de los superhéroes y antes de acabar me gustaría contar esto, lo de... ¿Has acabado la, la segunda temporada de The Boys? Sí, señor. Yo también. Uh, guay, muy bien, sin hacer spoilers... Uh -huh. Eh, uh -huh. Stormfront me estuviste comentando que en los cómics es un señor, no una, una chica. Es un señor, sí, es un señor. Mucha gracia porque los tres uh -huh. los episodios pasa con, como con Daenerys en Canción de Llorio Fuego. Ah, qué guay, va a llegar la tía, lo va a petar, feminismo, no sé cuánto, representa. Además que esta, el personaje
1: lo ponen súper sí. bien porque dice todo lo que tiene que decir, Atá. se mete con la el patriarcado controla muy bien el tema de memes, viralidad, los... Vamos, Twitter estaba feliz con Stormfront. Y, y todos los que habíamos leído los cómics, un poco como
0: mmm... <risa> mmm. informarle eh, que es su personaje favorito. <risa> no, <sí. risa> A lo mejor
1: queréis esperar un par de episodios más, no sé, por si acaso, no sé. Oh. O sea, al principio, yo llegué a decir, ¿será que tirarán por otro lado? Porque en el cómic no, no es muy sutil, o sea, en el cómic el tío es, es, es un, un, una mala bestia que desde el tercer panel te das cuenta que es un pues un cabrón, Eso es un nazi total, eh, pero aquí lo han hecho muy bien porque lo han te han engañado, o sea, te han vendido otra cosa, pensabas que iba a ser un personaje completamente diferente al que terminó siendo y lo han hecho muy bien, yo sospechando lo que podría pasar, igual que todos los que han leído el cómic, aún así me ha encantado cómo lo han hecho, o sea, porque el, 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 lo han hecho fantástico.
0: El, el, vamos, lo que es Homelander y el actrol, el, el Anthony Starr, Anthony, no, sí. Anthony, por cierto, es de Nueva Zelanda el perro este, y por una fe no se le nota nada. Ah. Bueno, que no tenga ya todos los premios. De hecho, están la, los, los típicos fan casting diciendo, este sí. no va en el MCU, que podría ser un buen Nova, pero han visto un actorazo de estos que tampoco tiene. que ver. Sí, a Kevin Feige y ya está con la con la calculadora. A ver, este le pongo <risa> el eh, eh, 400 mil dólares, ¿no? Como al Capitán América en la primera película, luego la película sí. de 600 millones, me quedan a mí para cuatro mansiones, cinco, cinco y media. <risa> hacen estos cálculos que hacen en Hollywood. Pero vamos, lo que es el actor, obviamente increíble. No entiendo cómo no tiene muchos más premios de los que de la cosa. Sí, sí. Y sí el sí, personaje okay. de Homelander es algo que, que en, en dos temporadas creo que ha sí, calado claro. Creo que es, decir, es un personaje distinto que la gente recordará en el futuro. Tío, esas caras que pone, esas es increíble. increíble. Esas las microexpresiones que pone,
1: o sea, esas al, al principio te venden el personaje en la primera temporada y, y es, es interesante porque te lo venden como un personaje, o sea de un estilo muy específico que actúa como que es de otro muy específico, o sea, de un tío sin ningún tipo de escrúpulos ni moral que actúa como si fuese un superhéroe como Superman. Y ya ahí dices, o sea, te lo puedes y, y está tan bien hecho. Que dices, o sea, ya lo está clavando pero desde ahí, pero desde que te empiezan a mostrar como eso, esas microexpresiones de cómo reacciona las cosas, las miradas, lo que hace con la boca cerrada, dices, sí. estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo. Llega un momento en la segunda temporada en la que te da esta pena. Exacto. O sea, Exacto. Te, tienes un montón de empatía, a ver, que no deja de ser un asesino y todo lo que tú quieras, pero que te das cuenta
0: de que, de que el tío... No está bien, o sea, no, no está bien. Sí, está muy bien eso. Está muy bien porque, digamos, que Homelander pasa de súper malo absoluto, como que uh -huh. reinvierten un poco los papeles. Por un lado, luego el Maid encuentra su sitio. La, uh -huh. la chica muda esta también encuentra... Bueno, muda no, eh, que habla en vietnamita, ¿no?
1: Sí, sí, que, bueno, que se quedó, no, 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 se quedó muda
0: cuando recibió los poderes o así. También tiene su papel, es decir, de hecho, lo que es, ¿cómo se llama el protagonista? El butcher, que por cierto, no sé si es doblado en español, pero llaman Billy Carnicero. En España se ha traducido el nombre cuando dicen... Es raro porque se supone que es su apellido. Yeah. O sea, quiere decir que el apellido significa eso, pero poca gente en español se llama carnicero de apellido. Sí, sí, bueno, es cierto. Pero el, el, carnicero, el carnicero como apellido también, también existe. Bueno, como existen. En... Sí, ah, nunca lo había ah. oído. Vale, sí, sí eh, todos los nombres de profesiones yo creo que acaban existiendo, ¿no? En cierto sentido. Bueno, eh, sí, no es un o sea. apellido muy común, pero de hecho creo que había un presentador de, de televisión famoso hace unos años que creo que ha cambiado el Y. Genial, increíble, yo creo que han dado la tecla estos perros, yo creo que se va a convertir bien, en sí. para Amazon Prime, así que muy bien, y creo que ha demostrado el valor de este punto intermedio, de nuevo, por insistir en este tema, entre el, el estreno de golpe, porque yo creo que uh -huh. habría perdido mucho si hubieran estrenado los ocho capítulos de golpe, y hacer este híbrido, de, te ponemos tres para quitarte un poco el mono de llevar un tiempo esperando, y luego el resto semana a semana. Sí, sí, de hecho lo que comentábamos de Stormfront estás con el suspenso
1: una hora y media esencialmente, no dos semanas o sea, quiero decir te dicen algo y a las dos horas ya te lo han desvelado, ah, ya claro, fue claro. todo el suspenso. No, no se hubiera creado todo este following the storm from the internet que tenía sus propios memes y, y tal,
0: o sea... Es gracioso, sí, está muy bien porque permite gestionar un poco mejor este tema. Por cierto, los, los autores de The Expanse, de los libros de las novelas de The Expanse, uh -huh. comentaron dicen, no, es, es malo para las series que se emitan todas de golpe. Y entonces es claro uh -huh. una especie de de deshacer lo hecho, ¿no? de tirar marcha atrás, uh -huh. de recoger cable por parte de estos tengo un episodio de Kernel hago un poco de autopatrocinio en el que viene Elena Neira que es una experta en todo este tema de streaming de series de hot uh -huh, uh -huh. de por qué Netflix por qué Disney hace las cosas esos digitales simultáneos escuchando porque es increíble lo tengo que acabar de editar y hice un montón de cosas y explica los porqués y los motivos de por qué se hace esto y por qué se hizo y ahora se está deshaciendo ¿vale? es decir sí, claro. no van a hacerse para romper un poco y ahora... Sí, fue un, di di fue un disruptor en su momento, fue un diferenciador. Exacto. Y ahora, en cierto sentido, que son los dominantes, dicen ¡Ostras tú! Estamos matando series a las dos temporadas, estamos haciendo claro. cosas que se acaban y que dejan de importar a la semana tenemos que recoger sobre todo con las cosas más grandes, ¿no? Y, y, y que la inversión y que el impacto y que tenga, pues también depende mucho del tipo de series y, de la, y del presupuesto y de lo importante que quieres que sea, porque hay cosas que no se pueden hacer con el formato semanal porque son muy la gente se olvida. Pero hay otras cosas que, digamos, se va haciendo bola, ¿no? Y va dejando que la gente se, se reenganche y Elena también me explicaba el por qué a las X temporadas deja de tener sentido, ¿no? Dice que a, la, a partir de la temporada, uh -huh. los, los propios fans, digamos, que han visto las temporadas anteriores, eh, en la primera temporada cuando llega la segunda, arrastran nuevos fans y que ese fenómeno, esa bola deja de estar erosionada completamente para la cuarta temporada. Con lo cual, lo único que quieren, digamos, su métrica principal es ¿Van a seguir haciendo temporadas si una serie sigue atrayendo nueva gente? Claro. Es decir, hace una medida, me cuesta 5 millones hacer la quinta temporada de esta serie, me va a traer tantas nuevas altas. Pero si no la hago, primero porque empiezan a cobrar más los actores, hay un montón de cosas que, que pagar, hay un montón de cosas complicadas, ya no me arrastran tantas altas, pero por otra parte, con estos 5 millones, a lo mejor puedo hacer cinco primeras temporadas. Y eso, es un cálculo matemático puro en el que pueden tener más apego los fans pueden intentar rescatarlo pero Netflix ya se ha convertido en, en, en ciertos Netflix o Disney o la que sea no pero el cálculo es claro, claro en un poco el inverso de lo que era hace una década que era Disney la rescatadora de ser. Uh -huh. Porque en ese momento le tocaba a Netflix hacer ese papel porque no tenía la producción que tiene ahora, que es absolutamente demencial, ¿no? Entonces,
1: claro, y, y porque no, no reaccionas igual cuando estás
0: tratando de, de ganarte un sitio que cuando lo dominas, sí. obviamente. Uh -huh. Entonces, ahora uh -huh. bien dos cosas brutales y completamente eh, diferentes. Mandalorian, ¿vale? Eh, uh -huh. Va a llegar, entiendo yo, que otra vez eh, episodio a episodio, y. Eh, The Crown, que me fascina, me turbo fascina, me hace una serie increíble por todas partes, que o sea, se, me, se me rasgan las costuras de lo buena que es la serie, pero las tres temporadas anteriores se han estrenado de golpe, entonces uh -huh. entiendo que va a volver a estrenarse de golpe, ¿por qué? No lo sé, y si Netflix cambia esto de The Crown en la cuarta temporada, posible que ya sea un cambio de fase totalmente definitivo.
1: Yo, yo yo creo que depende, y ojalá siempre sea dependiendo del tipo de historia. Hay, historia que nos, hay historias que no puedes contar igual si las cuentas de golpe. Porque dependes de ese, de esa especulación, de esa de que se hable de ella, de dar o sea, no tiene sentido dar un giro de guión que lo vas a dar en una hora y media, de diez horas. O sea, sorpresas que son inmediatamente después de que has hecho la trampa para hacer la sorpresa pues, se ven tontas. O sea, por lo menos en un estreno, cuando estás remitiendo bien. Yo creo que dependerá. Por ejemplo, cuando sacan una temporada nueva de las crónicas del taco, entiendo que saquen todos los episodios de golpe, porque es una serie que ves pues para ver gente comiendo y que te dé hambre, pero que puedes ver cualquier episodio en cualquier orden y te da un poco igual, o de Chef, por ejemplo, o algo así. O la mayoría de series para niños que son episodios sueltos. Entonces, realmente lo que quieren es poner cualquiera, lo ven, pero bueno, cualquiera de ellos. Pero series que realmente es de que traten de que inviertas tiempo en la historia y de que hables de ella y especules sobre todo. O sea, ¿cuál es el punto de hacer una serie que hace preguntas si las vas a contestar una hora después? Claro. claro. Ninguna. Claro. O sea, Westworld, de golpe, no es ni de lejos lo que Westworld fue semana a semana. Justo. Eh, porque, ¿qué preguntas haces? Pues no, no, ni te lo cuestiones, te lo van a decir ahora mismo en 20 minutos, tranquilo. O sea...
0: No, exacto. Todas las preguntas de The Crown en este sentido, una serie histórica, sabes lo que va a ocurrir. No sabes si va a. Ocurrir.
1: Y ahora estamos. Y ahora... Episodio 9. Claro. Sí. Ahora estamos así, pues eso. Ya me pregunta, Itzel. ¿ya salió Discovery? Digo, no, los viernes. ¿Ya salió no sé qué? Digo, no, los lunes. <risa> así vamos, porque Exacto. es como reacostumbrarse a que tienes que esperar, y pero mientras tanto, eso estás pendiente y estás viendo otra cosa y, y vamos. Justo, no, yo estoy
0: exactamente viendo. esto y que también estamos ahora en un periodo en el que de nuevo van a haber un abuso de cosas nuevas y cosas serias y cosas así. Sí. Entonces hay que encontrar un hueco. Y es tirar los cartuchos, sacarlo todo de golpe. Entonces, es lo que algunas cosas en las que funciona y otras cosas en las que no funciona. Y al final se va a tomar no la decisión que, en cierto sentido, en muchas ocasiones sí va dependiendo de la serie, es decir, dentro de un punto de vista, digamos, artístico, tiene sentido, pero otras veces también las decisiones son puramente monetarias y al final esto es lo que es. ¿no? Entonces, esto es un, un poco la explicación de por qué se están estrenando así y de por qué las series se están matando en la segunda, la tercera temporada constantemente. Que esto es algo, pues. Eh, es, es lo que es. Han cambiado la longitud de las temporadas y cambian ahora el número de temporadas. Ya está. Es lo que es. Por cierto, otro tema perenne nuestro, lo de los cines. ¿Te acuerdas que se están reinventando? Estoy leyendo dice AMC. Le traduzco el titular. AMC, la cadena AMC en Estados Unidos, pero vamos, creo que también está en México, en otros países, eh, ofrece eh, alquileres privados de cines, de theaters, eh, comenzando a partir de 99 dólares.
1: ¿Eso son qué? ¿Son 10 plazas ocupadas nada más? O, o, o Bueno, sí, claro. O sea, imagínate.
0: dice Y la gente puede apuntarse hasta 20 personas en un pase, en un screening. Y uh -huh, uh -huh. los clásicos, como Parque Jurásico, Hay uh -huh. Antes de Navidad... Y dice y luego incluso puedes hacerte pases privados, por unos, por más sí. tiempo, 350 por pase. Pero te ves una peli nueva con tus amigos. Es decir, lo típico que hacen los ricos es decir, he cerrado el cine para mí y para mí. <risa> Pues, eh, esto pues eh, está al puesto de todos entiendo que serán en horas específicas no será a las 9 de la tarde de un viernes a a tarde, pero de nuevo todo el tiempo que un cine esté parado es tiempo que no está ganando dinero esas horas de por las mañanas esas horas de raras de los miércoles de los martes que no hay nadie las salas se van a poner a mover para esto para el tema de las reuniones de, de oficinas que decías tú de empresas uh -huh, uh -huh. Cosas, y gastado, o sea vamos, es, 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 es algo que hay que, que hay que monetizar si quieres seguir adelante porque si no
1: es que es mucho volumen, mucha, mucho terreno, mucho edificio ocupado. Es que es todo aire, es una gran caja de aire. No, tampoco tienes nada que hacer con ella fácilmente.
0: ¿A qué te dedicas? Es una gran caja de aire. <risa> y se nos acaba el reloj porque al final tampoco nos podemos liar. Luego entre que Edu corta las partes un poco más feas y tal.
1: Se, se, se quedan 5 o 10 minutos en total.
0: Un secreto. Cada vez que colgamos de grabar, yo siempre, o Edu a vez en cuando, ha quedado un episodio. Malo, ¿no? Un poco irregular. Y luego la gente, los vimos así, sin decir nada, muchas veces. Me he reído, increíble <risa> episodio, lo habéis vuelto a hacer, no sé qué. El mejor, el mejor. El meme del mono, este de, de Pedro. Sí, sí. ¿Okay? El mono Pedro, sí. Hola, chatos, a disfrutar. Nos vemos en unas, eh, unos próximos días. Tenemos que hablar de Discovery, tenemos que hablar de Mandalorian, tenemos que hablar de un montón de cosas. Espero que no se me infecte el ordenador para entonces. Más. Más no. <risa> más no por favor, señor virus. ¿Quieres hacer after show antes de que le paren para de grabar o qué quieres hacer? Sí. Mira, he puesto ideas y dice: Hoy grabamos, no sofráis más. En Twitter he puesto el doble y doble, que lo hemos hecho doble. Digo, bueno, pues si hacemos una hora y media de lo corta en 45 minutos y ponemos dos episodios como la semana pasada, faltamos, que faltamos por culpa de vuestra querida Apple. <risa> tu querida Apple no se infectan los ordenadores, pero os joden los programas. <risa> y, y pues eh, eh, dándonos de, de ideas o cosas que queráis que hagamos. Seguimiento de o seguimiento de episodios anteriores. No, no sé lo que he escrito, pero está todo mal escrito en el tuit. No sé, no, seis... se en fin, eh, Ángel Jiménez de Luis, acá eh, fundador y CEO de Cuonda, el jefe que hace posible que estos MP3 lleguen a huescas orejas, dice Kierkegaard y el existencialismo. No lo sé, pero o sea, nunca he leído a Quedar, Obviamente nunca lo voy a leer. Eh, mis eh, apuntes de filosofía son los más básicos. Yo creo que me he quedado con lo típico. Los clásicos. Fue aquí donde dije hace tiempo. No, fue en. ¿en ¿Qué otro podcast dije? En uno con Matías. Dije: mente sana, incorpores. Digo, mentes. Lo dije en castellano. Digo, mente sana en cuerpo sano, como decían los griegos. Y digo, pues el tema está en. La... Y es como del. Sí está en latín. En fin. Y luego yo pensando, bueno, la gente, si no me dice nada, no se ha dado cuenta. Pero bueno, en fin, a los clásicos y, y lo que es la filosofía cristiana es donde yo me quedé, ¿vale? O sea, eh, <ríe> lo, que, lo que contó Buda, lo que contó Cristo, lo que contó Platón, lo que contaron los, los latinos y ya está. Y, y,
1: y, y que no te pidan muchos detalles tampoco, ¿no? Está, o
0: sea, yo tengo las cosas por encima. No, fíjate que de, de acabo teniendo, o sea, puedo mantenerte una conversación, pero tampoco me pides que la lleve a cabo, ¿no? Alfonso Sánchez dice, fue. It? Me pregunto,
1: claro, esto esta es como un submeme que yo creo que mucha gente no, no
0: sabe de dónde viene, porque. Lo voy a explicar yo muy fácilmente. El otro día, en una emisión de Twitch, estábamos comentando una presentación de Apple y pues no sé qué otra cosa que ponerse a comer un fuet en directo. <risa> ahora es el del fuet, eres como pues, la niña de, del perro y la mermelada, pues tú eres el, el tío del fuet y ya está. Qué mal, ¿eh? O sea, tú uno hace las cosas sin pensar y... Te va a acompañar a años lo del fuet, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Te digo. O es sea, un, de un subconjunto de la población mínimo, pero... O sea, que si algún día hay... no, Esto crece, el fandom de Hacia Falta crece, pues al final habrá figuras de acción del fuet... <risa> Uh, entonces nos dice novedades en el pladur desde, el episod desde hace 42 episodios 42 capítulos yo creo que el pladur como se inventó perfecto pues no hay no hay mucha necesidad es decir claro pocas cosas han nacido perfectas en este mundo y el pladur es una de ellas es decir ¿por qué no ha vuelto Jesucristo? ya vino ya estaba vino hizo lo que tenía que hacer nos dejó lo que dijo y ya está se fue no vuelve no, ¿por qué no va a volver? pues porque ya no, ¿qué, ¿qué más que decir? no se puede mejorar ¿no? una entidad divina pues el pladur <ríe> de lo mismo amigos Ramón fsm acá no arroba maegis <risa> mm. <risas> chico yo que sé ponte un nick en español a uh, streaming eh, con avatares de anime yo entiendo que estos son que hagamos twitch pero que hagamos con, con los filtros de cara puede ser bueno sí. no a uh, grabar sí. en directo y con twitch nos dice patoroco sí yo creo que acabaremos haciendo twitch pero diferente de los episodios vale es decir acabaremos sí. haciendo cosas los fines de semana para que luego lo veáis otras veces pero tenemos que pensar cosas sí,
1: sí de hecho lo hemos hablado un montón de veces lo que no se nos ocurre es que, que nos guste a los dos la idea
0: no, queremos meter, hemos hablado de, de hacer cosas en las que Duo me haga preguntas o jugar juegos jugar al Risk, jugar al Daños and Dragons con más personas y grabarnos etc. eso puede quedar bien para un sábado ponernos a las 9 de la noche y que dure lo que dure, no, emitirlo en Twitch y que la gente lo vea cuando quiera, yo creo que eso puede eso puede funcionar bien, una partida de Monopoly digital o del 1 o de sí, algo así, así Ya digo, cualquier digo, cualquier, cualquier chorrada eh, Frank Gallardo también nos dice Pladur Ok. <risa> nos hemos metido nosotros en este fregado, al fin y al cabo. Claro, claro. En fin. eh, Luisa nos dice: ¿hablaréis de la peli que hay en Netflix de Spider-Man? ¿Qué peli hay en Netflix? La del Spider-Verse, ¿no? La nueva.
1: Sí, según yo. no, Sí, la animada. Creo que, que se refiere a la animada. Más que nada porque acaba de salir hace una semana en Netflix. Y yo me he enterado porque dos minutos después ya la estaba viendo a mi hijo. Digo, ¿y esto?
0: ¿De dónde, digo, ¿De dónde estás viendo tú esto? Al cerebro. Oye, ¿tú qué está esto? <risa> sí, está muy bien sí, sí. además um, eh, Kikexta nos dice que invitemos a Gamusino a un episodio arroba Gamosino es este chico de Twitter que hace unas cosas súper interesantes de marca sí, que...
1: sí, sí, sí tiene varios tiene como varios intereses tiene como varias líneas argumentales y, y siempre sobre los mismos temas pero muy bien tiene temas de, de movilidad de ecomovilidad, sobre todo. Tiene temas de marcas, tiene temas de cosas históricas de, de Madrid, sobre todo, pero en general de, de, de historia de la ciudad y cosas así. Muy chulo, sí. Eh, es, es, muy, es una persona muy interesante. Es un
0: rollo andar invitando gente. ¿eh? También,
1: eso sí, les pon, también les, y les pones en un aprieto también. ¿eh?
0: <risa> sí, sí, sí. No, pero es, por ejemplo, en, en Kernel, eh, mi mayor problema es encontrar invitados todo el rato. O sea, constante. Es, es increíblemente difícil, ¿no? Ya es increíblemente difícil quedar, encontrar, no sé qué, que si el martes, que si el jueves, que si paramos, que si no sé qué, que si ponemos a las 10, a las 11, etcétera. Eh, con gente mmm, es, es muy complicado. Así que por eso hace como 100 episodios o 70 episodios que no que no traemos a nadie. A mí, por ejemplo, ahora mismo llevamos una hora y media grabando uh -huh. y... El para que alguien quiera escuchar esto y nos lo dice mucha gente que dice tenéis que grabar más tienes que hacer episodios más largos yo lo siento mucho y es que no sé cómo lo escucháis tío, hora y media yo me quedé de la cama
1: <risa> pero además decía vamos a grabar dos episodios yo, a ver, perdón pues
0: tienes una acceso gigante ahora y lo mm. todo esto es cortar para ti, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, un poco sí. Ay, ya, ya. Estaba pensando, estaba pensando todo esto. Puedo hacer un episodio como el que hiciste tú de Twitch, no un episodio, un Twitch editando que sea de ocho horas editando
0: las dos horas y media. ¿O que tardara yo dos horas en editar un episodio de 30 minutos? Cuando luego no,
1: pero es... ¿tú? pero es lo normal. O sea, cuando más rápido he logrado ir, he tardado el doble y ha sido sintiendo que lo estoy dejando mal, o sea, mal para a mí lo normal que yo veo de tiempo razonable para editar un episodio es tres veces lo que dura, así.
0: Sí, depende de las pistas. Dos pistas suele multiplicar por...
1: Sí, 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 es, es o sea, es proporcional totalmente. Una sola persona es rapidísimo, o sea, editarte a ti mismo. Dos pistas empieza a ser complicado. En nuestro caso ya llevamos un tiempo grabando, no digo que seamos especialmente buenos, pero tratamos de evitar repetición, tratamos de evitar muletillas, simplemente porque ya te acostumbras a usarlas menos, entonces las tienes que quitar menos. Los días de cambio de... Esto es una Tontería, pero los días de cambio de clima es más complicado porque solemos meter más, ¿sabes? O sea, parece tontería, pero ese tipo de cosas, yo las quito todas porque me ponen de los nervios. Yo también. Hoy en y entonces, tiempo. claro, tienes una cada siete segundos. Claro, <risa> entonces, es
0: muy, muy problemático, la verdad.
1: Pero algo gracioso es que aprendes a no escucharlas, ya reconoces la, 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 la onda. Sí. La, como se ve y entonces ya sabes esto va y a veces esperas sí, sí lo era o sea, ya lo sabía o los EMS los EMS los reconoces cosas así pero cada vez son menos ¿sabes cuál es un problema grande? cuando hay mala, mala, mala conexión y entonces hay como drifting de que estamos un poco desalineados porque hay que estar ajustando nos pisamos más las voces en el momento de hablar no se notaba pero en el momento de la grabación local cada uno sí esto pasa menos desde que usamos eh, eh, Zencaster cuando usábamos Skype eh, cada quien grababa su pista y entonces ese drifting no lo tomaba en cuenta Tú estabas grabando en tiempo real. Entonces, a la hora de comparar las dos, habían sitios donde no nos habíamos pisado hablando, pero al poner las dos pistas juntas, sí. entonces tienes que moverlo para adelante, para pa atrás, etcétera
0: A la chatos, ahí os queda todo. Que encima que habéis tenido hora oh, y hey, media, macho. Ya os vale, ya os vale, ya os vale.
1: <risa> Además, la, la última hora creo que era el after show. Así que... <risa>
0: <risa> sí, por lo menos 30 minutos. <risa> Yo me quería dormir, pero bueno. Bueno, buenas noches.